0: Het is weer fijn om Elise Mertens te zijn. Zondag kan ze voor de tweede keer de Australian Open in het dubbelspel winnen. En het zou haar vierde Grand Slam zijn in het dubbele. Aan het einde van het weekend, op maandag dus, is ze sowieso ook nummer 1 van de wereld in de dubbelranking. Maar daar horen toch een paar vragen bij. En die vragen gaan we vandaag stellen aan Dirk Gerlo. Die kent u al. Hey. Dirk is onze vaste tenniscommentator. En Hij mag zelf de tweede gast, Els Calles, voorstellen. Ja,
1: we kennen Els Calles uiteraard van de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Waar ze met Dominique Monami de, finale, de kleine finale heeft gewonnen in het dubbelspel. Jawel, ze
0: hebben het. De medaille is binnen. Een bronzen medaille op de Olympische Spelen.
1: Maar Els Calles was jarenlang van onze allerbeste dubbelspeelsters. Ik heb het nog even opgezocht. Vijf kwartfinales op Grand Slam toernooien. Een halve finale op de US Open. Een pak dubbeltitels gewonnen met verschillende partners. Dus uh, als er iemand over dubbelspel iets weet te vertellen... ...dan is het wel degelijk als Calles.
0: Zij pakte dus een bronzen medaille op de Olympische Spelen. Dat zou Elise Mertens op 4 augustus kunnen herhalen op de Spelen in Parijs. Maar één toernooiwinst per keer. Dus beginnend met de Australian Open van zondag... En daar is het. zijn tweede Grand Slam-titel, Zijn eerste Australian Open. En volledig verdiend. In 2021 haalde Mertes al in een zijn eerste eindwinst binnen in Melbourne. Toen aan de zijde van Arina Sabalenka. Met wie ze in 2019 ook al de US Open won. En trouwens, Wimbledon schreef ze ook al op haar naam.
2: Shea en Mertens hebben een manier.
0: ...toen met Chie Sui, de Taiwanese die straks ook aan haar zijde staat in Melbourne. Zet al die prestaties die ik nu heb opgenoemd is naast elkaar... Ja, ...dan ben je toch terecht nummer één. Hè? Je mag wat Elise Mertens doet heel heel hoog
1: inschatten. Hè. Wat zij nu doet weer, die zesde Grand Slam finale... ...dat is geen toevalstreffer meer. Hè. En je ziet vanaf 2018, 2019 zet zij jaar na jaar met verschillende partners en dat valt op, toch weer altijd topresultaten neer. Het is begonnen met de Nederlandse Demi Schuurs, dan is die periode gekomen met Arina Sabalenka, dan met Suve Gie, dan met Kudermetova, dan vorig seizoen met Storm Hunter, nu weer met Suve Gie, en elke keer weer is de dominante factor, de stabiele factor is Elise Mertens. Dus dat zij daar nu al jaren in de top 5 staat, dat zij nu al voor de tweede keer dan weer nummer één wordt. Is dat een toevalstreffer? Nee, dit is echt wel verdiend. Um,
2: ik vind dat ze uh, heel, heel solide speelt. Um, uh, dat is het uh, denk ik wel het, uh, de goede combinatie van, van Elise samen met haar partner. Dus Elise is heel vast van achter. heeft heel vast te slagen voor en bekend, serveert ook solide. Uh, ook aan het net staat haar mannetje. Uh, maar er is heel veel variatie in hun spel en dat maakt hun ja, zo'n sterke dubbel.
1: Ik herinner mij uh, de Wimbledon-finale nog maar eens. En toen zag ik, ja, Elise Mertens is in deze wedstrijd eigenlijk wel de evenknie van het duwen aan de overkant Sinjakova-Strikova. Maar de iets minder stabiele factor was Storm Hunter en Suwe Chie. Die weet dat ook wel. En daarom zijn die twee weer bij elkaar gekomen. Omdat ze weten, kijk, als we nog een Grand Slam willen winnen, ja, dan moeten wij een duo vormen. En Elise Mertens heeft nu inderdaad de luxe om de best mogelijke partner te kunnen kiezen. Iedereen komt bij haar terecht.
0: Ze heeft dan ook al 18 toernooien in het dubbelspel op haar naam staan. Al van jongs af aan dubbelt ze veel. En ze doet dat ook met volle goesting. Ze houdt ervan. Het is haar... En je ziet heel veel spelers die het goed doen in het enkelspel...
1: ...die zo ook af en toe wel dubbel spelen. Ja, als je nu kijkt, bijvoorbeeld vorig jaar de US Open... ...met Kauf en Pegula, twee fantastische enkelspelspelers. Maar die nemen dat dubbelspel er ja, ook wel bij... ...omdat ze het wel eens leuk vinden. Maar de focus is minder dan bij een Elise Mertens. Elise Mertens neemt het dubbelspel echt heel ernstig. Ze traint daar ook op. En als je dan gewoon gaat kijken... Naar haar tennis in het dubbelspel, ja, dan moet je wel zeggen dat dat echt. Uh het specialistenwerk is wat ze ook brengt. Hè. Van achteruit uh, is zij zo vast. Uh, zij gaat zelden in de fout in het dubbelspel van op haar achterlijn. Ze heeft een heel betrouwbare opslag. Ik vind dat ze verdedigend heel sterk is. Ook als ze aan het net komt, ja, dan is haar volley heel precies. Er zijn weinig speelsters in het dubbelspel die over een lop beschikken. Zoals Elise Mertens er één heeft. Hè. Ze leest het heel goed ook. Maar zij heeft ook... ...ook wel afgedwongen dat zij in dubbelspel
0: kan rekenen... ...op de best mogelijke partners. Iedereen wil dubbelspel spelen met Elise Mertens. Tot zover de terechte lofzang, maar critici zeggen wel... ...dat haar prestaties in het enkelspel eigenlijk beter zouden kunnen zijn... ...als Elise Mertens zich enkel focust op dat aspect van de sport.
2: Ik krijg heel vaak die vraag van... Uh, ...zou je niet beter op enkel? Want natuurlijk, het is, het, is, het is mijn leven, het is wat ik graag doe... ...en zo zie je, ik heb een derde en slam titel... Dus het is ook positief om het te blijven doen en ik, ik doe het ik tennis gewoon super graag.
1: Ja, dat is uh, de zorg van de voorbije jaren. Het probleem is dat ze niet kan kiezen. Het uh, probleem is dat zij niet doet wat een Arina Sabalenka gedaan heeft. Wat een, een Coco Gauf uh, op dit moment misschien wel doet, namelijk volop kiezen voor het enkelspel. Misschien is het ook het besef bij Elise Mertes van ik heb net niet voldoende wapens om finales te spelen in het enkelspel op een Grand Slam. Ik heb die wapens wel voor het dubbelspel. Vandaar ook dat zij de investering niet wil doen om alles op het enkelspel te zetten. Dus waarom zou ik ook mijn dubbelspel opgeven om misschien toch niet mijn doel te bereiken in het enkelspel? En daarom? Nee, oké, okay, ik blijf dubbelen. Ik begrijp het wel.
2: En als je dan beide gaat combineren, zowel het enkelspel als het dubbelspel... Als je ver gaat in het enkelspel, kan dat inderdaad uh, op jou fysiek gaan wegen. het is toch wel uh, veel wedstrijden naar elkaar, een beetje een belasting. Um, zeker als je een, na een enkelspel uh, gelijk aan de bak moet in het dubbelspel, kan dat uh, wel uh, ja, moeilijk zijn om dan uh, te recupereren naar de volgende dag toe. En ja... Ik denk dat uh, als je het uh, fysiek aan kan, je kan de beide combineren, is dat eigenlijk uh, ideaal.
1: De boekhouder in Elise Mertens zal ook wel zeggen: ja, oké, okay, straks. De winnaar van de Australian Open gaat wel naar huis met een cheque, oké, okay, je moet hem wel delen, van 730.000 Australische dollar. Dat is ook niet slecht, dus dat tikt ook wel aan. En dat is voor haar een zekere factor.
2: Uh, ja, zeker. Hè. In, in de Grand Slams vooral, uh, is het prijzengeld echt wel uh, opgetrokken en veel hoger dan in, in de gewone toernooien. Um, en het is ook altijd meegenomen, want... Uh, je mag ook niet vergeten dat hoe langer je in toernooi blijft, wordt ook je hotelkamer betaald. Soms je eten, dus het is uh, op dat gebied ook nog een beetje een, een extra ja, steuntje in de rug voor, voor de speelsters. Hè. Hoe langer in toernooi, hoe meer al kosten nog geregeld worden uh, voor jou. Uh, en dat uh, maakt dan ook mogelijkheden om uh, je coach mee, mee te nemen. Eventueel een, uh, een uh, een osteopaat of een kinesist of een conditietrainer.
0: Genoeg voordelen, ook uiteraard financiële. Maar de motivatie komt vooral uit het plezier en de successen. Zondag dus eventueel een nieuwe Grand Slam erbij en, wie weet, ook een gouden plak op de Olympische Spelen in Parijs. Wie naar Roland Garros in de top 10 staat op de dubbelranking, die kwalificeert zich voor de Spelen en mag een landgenoot kiezen als dubbelpartner. En onze twee kenners zijn unaniem wat die keuze betreft.
2: Ja, ik denk dat de meest voor de handelingen de keuze... Uh Um, Op papier uh, denk ik uh, gretje minne gaat zijn. Wat zijn ook het. Uh hoogst rangschik staat, denk ik, in dubbel.
1: Op basis van de wereldranglijst, zeer zeker. Want dan kom je eerst en vooral uit bij Greet Minne. Greet Minne staat op dit moment op plaats 53 op de wereldranglijst in het dubbelspel. Je hebt Kimberly Zimmerman. Over haar wordt heel weinig gesproken. Zij staat op 67 en draait ook nu toch al een tijd mee in dat dubbelspelcircuit. Je hebt Janina Wickmaier, die op 73 staat. Dus als je gewoon afgaat op de ranking... De 53ste. Ja, dit is de ideale partner voor haar. Het probleem is een beetje of het nu een Greetmine, of het nu een Janina Wickmaier, of het nu een Kimberly Zimmerman is. Ja, je moet echt wel een team vormen. Je moet ook wel automatismen kweken. En Elise Mertes heeft op het internationale circuit zelden of nooit met landgenoten samengespeeld. Ik denk dat ze één of twee keer een toernooi heeft gespeeld met Kirsten Flipkes, maar verder zijn het altijd internationale partners geweest. De beste combinatie, denk ik wel, voor Elise Mertes ...is uiteraard
0: Greet Minne, zeer zeker. Al heeft Greet Minne zich de voorbije toernooien... ...wel verbonden aan Janina Wickmeijer als dubbelpartner. Maar de kans dat ons land met twee teams... ...naar de Olympische Spelen gaat, is niet erg groot. En daarom is het misschien ook tijd om stilaan te bouwen... ...aan de samenwerking mertes minne Er zijn heel veel andere landen... ...die echt wel al heel, heel sterke duo's
1: kunnen brengen in Parijs-Amerika... ...zou kunnen uitpakken met Gauf en Pegula. Australië met Perez en Hunter. Brazilië heeft Stefani met Haddad Maya. We hebben Taiwan met Suezie en Chan, Frankrijk met Garcia Mladenovic. Italië met Erani Paolini. Hongarije met Babos Bondar. Je hebt Canada met Fernandez Dabrowski. Uh, Tsjechië kan misschien wel drie ploegen... ...met medaillekansen op de baan brengen in Parijs. Als je dan weet dat Janina Wikmeijer nog lang niet zeker is van een kwalificatie, dat Greet Minne eigenlijk ook uh, afhankelijk is van de keuze van een Elise Mertens. Dus ja, dan, dan weet je wel dat eigenlijk vrij snel nu die speelsters moeten gaan praten met elkaar. Daar ligt ook een rol voor de tennisbond, voor het BOIC, om die speelsters al eens samen te brengen en te kijken van, ja, zeg, als jullie willen... ...gaan voor een medaille op de Olympische Spelen... ...dan is nu het moment zeker
0: al aangebroken om eens te gaan praten. Maar het BOIC moet ook opletten dat het spaarzaam omspringt... ...met de beste tennisser van ons land. We hebben de Olympische Spelen vrij
1: kort na Wimbledon. En Elise Mertens, ja, gaat zij inschrijven... ...of gaat het BOIC haar vragen van... ...Elise, schrijf eens in alsjeblieft voor enkelspel voor dubbel vrouwen, voor dubbel gemengd. Dan wordt het weer heel, heel zwaar. Want onmiddellijk na Parijs is het het Amerikaanse circuit... met ook weer de US Open. Dus die kalender die zit zo vol. En we weten van afgelopen jaar dat Elise Mertens... op het einde van het seizoen, de laatste paar maanden... toch sukkelde met lichte blessures. Dus het BOIC zal wel heel graag willen... België zal wel heel graag willen dat Elise Mertens de drie combinaties doet, enkel dubbel dubbel gemengd, maar het is wel heel veel gevraagd, ook vergeet niet bijvoorbeeld 2021 Novak Djokovic, hij wou zo graag op de Olympische Spelen in Tokio een medaille pakken hij wou dat in enkel, hij wou dat in dubbel hij wou dat in dubbel gemengd en uiteindelijk, ja, het is allemaal afgelopen met een sisser voor Novak Djokovic dus je kunt wel heel
0: veel verlangen van een speurster, maar het lichaam Mentaal en fysiek moet het ook wel aankunnen. Maar we gaan nu met een optimistische en hoopvolle boodschap het weekend insturen. Als nummer 1 van de wereld, Elise Mertens, ons land vertegenwoordigt in het dubbelspel, dan maken wij kans op een medaille. Zeg dat een andere medaillewinnaar het gezegd heeft.
2: Oh, ik denk dat je dan moet gaan kijken van welke speelsters van hetzelfde land een hoog niveau hebben. En... Uh dan moet je inderdaad kijken van, uh, waar dat België zich situeert in een gecombineerde ranking. En dan, uh, als uh, daar verschillende koppels zijn die met, ja, met verschillende landen samenspelen, moeten die ook hebben die eigenlijk hetzelfde probleem een beetje als België. gaan die ook een... een uh een team moeten je samenstellen dat het niet gewoon is om samen te spelen. En dan maak je uiteraard altijd een kans. Hè.
0: En dat zou dan op 4 augustus moeten zijn. Dan staan de gouden en ook de bronzen finale in Parijs gepland. En zo zijn we klaar met deze Sporza Daily. Weer een dagje dichter bij de Olympische Spelen. Tot de volgende keer.